0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Jean Rocha. Nascida na Inglaterra, radicou-se no Brasil a partir de 1969. Aqui foi correspondente de alguns dos mais importantes veículos do seu país, como a BBC e o The Guardian. Notabilizou-se, entre outros motivos, por publicar no exterior, durante a ditadura militar, notícias que estavam censuradas na imprensa brasileira, denunciando a repressão e outros malfeitos do regime fardado. Jean também é autora de diversos livros, entre esses... Nossa Correspondente Informa, publicado pela Alameda Editorial e Rompendo a Cerca, a História do MST, publicado pela editora Casa Amarela, esse segundo livro em coautoria com Sue Brantford. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como fonte principal de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br, barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal no YouTube tem as suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados e convidadas. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Superchat, só que é, quando os programas estão gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos seus programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita. Seja publicitária, tanto no site quanto no YouTube. O Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas também vive do dízimo, do apoio dos seus leitores e espectadores. Não está fácil para ninguém, mas por menor que seja a contribuição que vocês possam fazer, ela é muito útil para seguirmos adiante com um jornalismo de qualidade um jornalismo independente, um jornalismo que se marque, que esteja marcado por colocar a verdade acima de tudo. Bom dia, Jean. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. É um prazer participar desse programa. Jean, antes de tudo, eu
1: queria te perguntar como é que você se tornou uma jornalista e como é que você veio parar no Brasil?
0: Bem, na verdade eu cheguei aqui a primeira vez em 64 setembro não entendi, não entendi nada do Brasil Porque naquela época tinha pouquíssimas notícias Sobre América Latina em geral e Brasil em particular nos jornais Sabia que tinha tido um golpe aqui Mas foi um parágrafo só nos jornais Então não sabia, não tinha a mínima ideia de que queria dizer isso eu vim como voluntária trabalhando em projetos sociais, primeiro no Rio, morei um ano lá e depois em Belém do Pará, trabalhando na Amazônia. E fiquei um ano lá. Depois voltei para Inglaterra e comecei a fazer umas coisas na BBC de lá, no serviço brasileiro da BBC, que a BBC tem serviços em muitas línguas. E quando eu voltei em 69, já casado com um gaúcho para morar em São Paulo, que nenhum de nós conhecia, era um, uma terra, uma cidade completamente estranha para nós, aí o, a BBC precisava de um correspondente e me convidou a escrever para eles, a mandar despachos para eles. Então, comecei em 73. Na verdade, sem nenhuma experiência jornalística, e naquele tempo foi bem difícil porque tudo estava censurado, tinha pouquíssimas outras correspondências aqui. Era muito difícil conseguir as notícias. Agora talvez a gente tenha um excesso de notícias e informações, mas naquela época era muito difícil conseguir as notícias. Os então cois... eu fui aprendendo, fui aprendendo no, no trabalho, né? fui pouco a pouco entendendo as coisas melhor, aprendendo etc., os correspondentes
1: internacionais durante a ditadura eles tinham menos pressão, mais liberdade do que os jornalistas nacionais?
0: De uma certa forma, sim, porque a gente estava transmitindo para fora em outras línguas, não tinha. o telefone não tinha censura, mas tinha censura ou tinha, vamos dizer, controle de que saiu. Uh, escrito ou em fitas. Por exemplo, quando eu queria mandar uma fita, cassete, como era na época, eu tinha que levar, supostamente, na Polícia Federal para ser censurado pela Polícia Federal, aí no Xavier de Toledo. Só que eu sempre procurei, quando quando, de, quando era coisa assunto político, eu procurava um passageiro de um de uma avião de um voo indo para Inglaterra e entregava para esse passageiro para alguém do BBC lá em Londres, para burlar a censura.
1: Entendi. Agora, é, chegou a haver casos de prisão ou de retaliação contra correspondente, contra você mesmo em função de matérias publicadas no exterior contra a ditadura militar no Brasil?
0: É a única vez que eu fui chamado para foi pela Polícia Federal. Na verdade, foi em 83, porque eu fiz uma notícia, noticiei os saques que estavam acontecendo em São Paulo, é, e muitos saques de lojas, muita confusão nas ruas. E eu, um jornalista brasileiro, Ricardo Cavalho, na verdade, que morreu ano passado, me disse que ele tinha identificado entre os saqueadores... Uh, agentes provocadores quer dizer, que ele reconheceu como membros do, da, do serviço secreto. E uhum. eu botei isso na, no meu despacho. Aí eu fui chamado pela Polícia Federal para, na verdade, para dedar dizer, quem tinha me dado aquelas informações. Que, claro, que eu recusei dar. A Polícia Federal sabia que não ia dar. Era uma, Já era uma no fim da ditadura. Já era ditadura. Era 83, estava indo para o fim, né? Agora, fora disso, telefonemas anônimos, sim. Eu lembro, depois do enterro de Vladimir Herzog, né, que eu conheci pessoalmente, trabalhava na BBC também, e eu, quando eu voltei para casa depois do enterro, eu recebi uma telefonema perguntando se eu tinha mandado já a minha matéria, etc. E muitos telefonemas também com xingamentos, etc., né? Mas fora daquela chamada pela Polícia Federal, eu sei que a Embaixada Britânica em Brasília recebeu muitas queixas também sobre matéria, matérias que saíram na BBC, mas, pessoalmente, assim, não.
1: <risos> Jean, deixa eu começar a vir para os assuntos presentes. Você tem um livro sobre os Yanomamis e conhece muito a questão indígena. Como é que você avalia o desaparecimento de mais de duas dezenas de indígenas recentemente? Em que essa situação se assemelha ao que acontecia nos anos 70?
0: Na verdade, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu em 93, quando houve o massacre de Hashimu porque no início também começou a sair rumores de que havia um massacre que tinha matado tantas pessoas ou tantos, até o ministro de Justiça da época, Maurício correu foi até Roraima, na verdade foi até Venezuela sem saber, para tentar é, mostrar serviço, vamos dizer, e não, não tinha nada, né só o resto dos queimados, porque os sobreviventes fugiram e apareceram só um mês depois em outra aldeia, Tututobi, eu acho que pode estar acontecendo a mesma coisa agora. Os sobreviventes daquela aldeia fugiram com medo de reprisálias dos carimperos, etc. E, vai, eventualmente, essa história vai aparecer. Eles vão aparecer em outro lugar, eles vão falar. Foram ameaçados para isso, para não falar. Mas a história vai acabar saindo é, mais tarde ou mais cedo. Aí nós vamos saber realmente o que, que houve.
1: Como é que é se o Brasil voltar a ser governado por um militar? O que sobrou da ditadura que, na tua opinião, ajudou na volta dos militares ao centro do poder?
0: Eu acho que uma coisa fundamental foi a falta de um julgamento aquela lei da anistia, que anistiou os militares, nunca tiveram que prestar contas do que fizeram puderam continuar mandando. Em outros países da América Latina, principalmente a Argentina, fizeram julgamentos, condenaram os militares que eram responsáveis por tantas mortes, desaparecimentos, tortura, etc. Aqui nunca houve isso, e pelo que as academias militares continuam lecionando, ensinando uma versão muito particular do golpe e, e da ditadura militar. Nessa nessa versão foi o um movimento para preservar a democracia, não para destruí-la, e os militares são os bonzinhos. Então, se nunca há uma prestação de contas, e até a Comissão Nacional de Verdade, que tentou fazer isso, tem sido é, assunto, parece que entre os militares é um assunto muito... É, rejeitado e muito causou muito desgosto. Se você não se você não realmente é, examina o passado e aprende as lições do passado, você, tá, você vai repetir de, de uma certa forma. E eu acho que o golpe não vai ser o como o golpe de 64 com tanques na rua, etc. É, o golpe vai ser. Na verdade, o golpe está tá acontecendo já, porque é um golpe pingado em gotas. Os militares já estão no governo, estão em muitas funções nos ministérios. Os, 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 uh, os militares foram chamados para substituir Obama na Amazônia com resultados desastrosos. Agora os militares estão querendo... É, tomar conta das eleições. Então, os militares, ao mesmo tempo, os civis estão sendo afastados. né? Os comitês e comissões que contavam com a participação da sociedade civil foram. É, houve uma tentativa de, de expulsá-los, que o STF está tentando repor agora. Mas então, o golpe para mim já está em processo, é um processo que já começou.
1: por uma questão próxima ao tema, ao tema indígena, mas que tem muita atualidade. A gestão do Bolsonaro para a Amazônia, ela é herdeira direta daquilo que houve durante a ditadura militar? É herdeira da mesma política? Eu Penso aqui não apenas na questão indígena, mas também na questão agrária e ambiental. Ou seja, essa voracidade pela expansão das fronteiras na Amazônia, apoiada pelos militares, <risos> tem a ver com os mesmos interesses dos anos 70 de expandir a fronteira agropecuária e o extrativismo?
0: Isso foi uma coisa interessante, fazendo o meu livro, porque eu selecionei matérias que eu mandei entre 73 e 85. Eu fiquei impressionando, vendo essas matérias agora, tanto tempo depois e ver quantos eram atuais, por exemplo sobre questão indígena, sobre questão da Amazônia, os militares tinham uma visão da Amazônia eh, que tinha que, que era um, um mato, né? Tinha uma área selvagem que tinha que ser dominado através de colonização, levando gente principalmente do Paraná, mas também do Nordeste e também estradas. Eh, e eles estavam muito interessados desde já nos minérios que tinha lá. Fizeram um projeto Radam, em 1975, para mapear todos os minérios na Amazônia. Então, eles sabiam é, exatamente onde estava tudo. E nunca deram consideração para as pessoas que já moravam na Amazônia. Não só os povos indígenas, mas os ribeirinhos também, e povos tradicionais e povos quilômbolos quilombolas. Então, essas nunca contaram, o médico até falou, né, uma área sem povo para um povo sem terra, uma terra sem povo para um povo sem terra. Então, os povos indígenas nunca foram relevados é, em conta, nunca foram respeitados, e nos anos 70, 80 até, tinha aquela ideia Uh, que uh, os povos indígenas estão sendo manipulados por ONGs com interesses uh, alheios ao Brasil, de torná-los territórios independentes, de uh, não, uh, ignorar a fronteira. Na verdade, uh, o oposto é verdade. Os povos indígenas sempre defenderam as fronteiras do Brasil. Os Caduêam... Em Mato Grosso, os Yanomamis e Macaxi em Macuxi, em Roraima, defenderam as fronteiras. Quem invade as fronteiras são os garimpeiros, que trabalham dos dois lados, Venezuela e, e Brasil. E os traficantes, e agora os traficantes de drogas, o crime organizado, esses não respeitam as fronteiras, não os povos indígenas.
1: Você acha que a colonização, a retomada do projeto de colonização da Amazônia, é um dos fatores que levou os militares, que levou os militares a, a quererem retornar ao centro do poder? Ou seja, isso é uma das questões que os impulsiona?
0: Não, eu, eu acho que realmente eles falam muito em soberania nacional. Esse é, é desculpa. Para a presença militar na Amazônia. Claro que eles têm que defender as fronteiras do Brasil, mas é, eles invocam essa possibilidade de uma ameaça estrangeira que quer tomar a Amazônia. Qualquer gente de outra nação, Macron, Biden, que fala sobre proteger a Amazônia, já é colocado como se fosse uma ameaça. Quando, na verdade, Uh, o Brasil agora representa uma ameaça para o mundo, não protegendo a Amazônia, porque, através de desmatamento extremo, que está se aumentando, está contribuindo para uh, uh, as mudanças climáticas que vão afetar o mundo todo. E também é uma ignorância pensar que isso não está afetando o Brasil, porque mudando o clima, regime de chuvas aqueles famosos rios voadores, a agricultura brasileira vai sofrer com isso. Então, eu não entendo essa falta de conhecimento sobre o próprio país que permite aos militares, não todos eles, porque também tem gente que percebe isso, mas que permite a destruição de um bem, de um tesouro que o Brasil tem.
1: Agora, você acha que tanto no passado como agora os militares ou parte dos militares sempre estiveram associados aos interesses da pecuária e do extrativismo mineral, que são os principais motivos de devastação da Amazônia? Ou seja, sempre houve uma associação entre os militares e esse projeto de expandir as fronteiras agrícolas e as fronteiras de exploração mineral do país?
0: Eu acho que os militares em geral, não todos, né? mas muitos vão nessa conversa de que o Brasil precisa expandir as fronteiras, que a Amazônia não serve para nada, se pode derrubar, plantar soja, colocar gado, etc. Então, muitos compraram essa ideia. Outros não, né? Outros são, têm uma ideia mais inteligente sobre a Amazônia, que tem que preservar uh, a floresta, que, na verdade, tem muito mais valor, do que fazendas de gado e, e, e soja. É, mas, claro, tem essa grande parte dos militares que se aliaram a esses interesses de agronegócio, e, mas de, de agricultura também é, ultrapassada, a agricultura não moderno de simplesmente abrir, desmatar, botar gado, depois você acaba com o um solo muito pobre, então tem que desmatar mais etc., então, muitos militares, e eu acho que compraram essa ideia de que esse é uma maneira de desenvolver o país.
1: Na tua experiência de jornalista, você chegou a se deparar com situações de corrupção, com os militares recebendo suborno, propina, dinheiro do agronegócio ou dos exploradores de minérios?
0: Olha... Particularmente de agronegócio, de agricultura, de minério, não. Mas em outros, de outras áreas, sim. Por exemplo, muita coisa ficou escondida durante a ditadura. Mas eu lembro que, no caso de Tucruí, uma hidrelétrica no rio Tocantins, se descobriu depois que a CAPEM, que era uma espécie de pensão dos Muito. militares, da aposentadoria, Uh, estava foi contratado para fazer um trabalho lá, quando não tinha nenhuma experiência, obviamente, de uh, trabalhar em hidroelétricos. E eu tinha outros casos envolvendo hidroelétricos na Amazônia. Um, e, e certamente houve casos que a censura, que era muito feroz durante a ditadura, escondeu quando, nós, quando a gente chegou quase no fim, lembrem, em 84, 85, começou a aparecer. Tinha a uh, corrupção na área de marinha, no Sunamã, no Rio. Então, começou a brotar esses casos envolvendo militares e civis durante o governo militar.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, como se diz em português, do outro lado do balcão. Você acha, e isso é o que dizem os militares, você acha que essa é, atuação das ONGs na Amazônia, com recursos em defesa das causas indígenas, em defesa da luta ambiental, é, eventualmente é, é, essa, essa atuação ela pode fazer parte de algum plano de internacionalização da Amazônia, de retirar a Amazônia de alguma maneira da soberania brasileira?
0: Não. Olha, tem muitos ONGs trabalhando na Amazônia, tem de todos os tipos. Os que o conhecem são são completamente dedicados à preservação da Amazônia ou ajuda aos povos indígenas e povos ribeirinhos. É possível que, entre os centenas de ONGs que tem lá, tem gente que tem essa ideia. Mas, em, em termos gerais, todos que, os ONGs que são é, respeitosos, conhecidos, é, dedicados, não, não tem essa ideia, não precisa tirar a soberania do Brasil. Não tem esse interesse. Tem o, o interesse internacional é preservar a Amazônia e parar de desmatar, porque as pessoas, os ONGs e os governos também, Estão levando a sério agora essa questão de mudança climática, emergência climática, na verdade. E estão sabendo que se desmatar muito mais da Amazônia, já chegou a quase 20%, isso vai alterar o regime de chuvas, vai alterar o próprio Amazônia, vai ficar uma floresta mais seca, mais vulnerável para incêndios e fogo, etc. Então, na verdade, o... O Brasil está cometendo uma espécie de suicídio quando destrói a Amazônia. É, e ele, quer dizer, o Brasil que está se prejudicando com isso. Então, esse ideia de que tem interesses estrangeiros é mais um desvio de atenção é, para não focar no principal, que é o Brasil que tem que preservar a Amazônia.
1: Jean, o teu livro Nossa Correspondente em Fora, editado pela Alameda Editorial foi publicado no ano passado, em meio à pandemia da Covid-19. Há semelhanças no trato da Covid com o trato da epidemia de meningite nos anos 70, que a ditadura buscou esconder? Aliás, há outros episódios atuais que te fazem lembrar aquele período da ditadura militar?
0: Tem vários agora é, com relação à meningite, sim, o governo militar fez um esforço enorme para encobrir o que estava acontecendo, o número de casos e mortes, mas chegou o ponto de não poder esconder mais. aí eles é, trataram e, e liberaram o o tratamento.
1: Foram era São Paulo em 1975,
0: né? É. 74.
1: Eu era garoto, era menino, e teve lockdown, suspenderam as aulas num certo momento, ninguém mais ia à escola.
0: É, porque realmente, com, com um dos efeitos da censura era não saber exatamente o que estava acontecendo, e informação é crítico para combater qualquer eh, epidemia, né? Com polio, eu lembro, eu vi que eu fiz matéria sobre o avanço de polio, uh, acho que foi no Paraná até, em São Paulo também, porque também tem muita gente que não levava a sério, começou, uh, muitas crianças pegaram polio, várias morreram, ficaram aleijados etc. E aí uh, começou a combater seriamente com programas de vacinação. Então, tem aquele mesmo tipo de ignorância hoje de tentar negar um verde, um verde, um verde, o que está realmente acontecendo. Não só em relação à, à saúde. Tem outras semelhanças que eu vejo em relação, por exemplo, à cultura. O governo Bolsonaro está vetando grandes projetos de ajuda à cultura, porque parece que por questões ideológicas. Naquela época houve censura ferrosa. Uma das minhas matérias, eu lembro está noticiando, um manifesta de mais de mil intelectuais, etc. Contra a censura, porque censura pegava tudo, né? Peças de teatro. Quando eu ia na censura, no, na polícia federal, sempre tinha vários compositores lá porque tem que submeter a lírica das suas canções, eu as não, palavras, à né? censura, né? Então, isso parece que está voltando, não as coisas agora voltam de outra maneira, não é tão direto como repressão, censura, prisões, tortura, é tudo muito indireto, mas está fechando essa esterco contra a liberdade, a, dizem que é, é, é nome da liberdade de expressão, mas na verdade é contra a liberdade de expressão, está Contra a cultura, qualquer cultura que não seja cultura oficial. Imagina, eles vão patrocinar livros sobre armas, mas outros livros não conseguem patrocínio, porque as pessoas no Ministério da Cultura são uns ignorantes quando não são neonazistas. Então, é, é, é muito triste realmente ver, depois que a gente saiu de 21 anos de ditadura. Houve a Constituição de 88, um avanço tremendo em muitas áreas, democracia de 30 anos, e agora a gente está ameaçado de retrocesso. É inacreditável.
1: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, Jean. Nos anos 70, embora fosse é, hegemônico o apoio dos militares ao regime, havia dissidentes, incluindo generais. O mais famoso foi é, é, que você conta nas suas matérias foi o Euler Bentes Monteiro, que chegou a ser anticandidato no colégio eleitoral quando a ditadura elegeu Figueiredo. É, hoje, o partido militar está inteiramente fechado com Bolsonaro? Se exi existe ou, ou você... Tem informações ou percebe que há dissidência? Se elas existem, por que elas não se manifestam como ocorria até mesmo durante a ditadura?
0: Olha, eu não tenho informações privilegiadas sobre isso, mas eu acredito que se durante a ditadura militar, quando se manifestar contra era é, seguida de punição, com certeza. Uh, com certeza hoje também tem dissidentes que não concordo com tudo que está acontecendo, que não querem voltar para uma ditadura. Tem que ter. Qualquer grande massa de gente, que as Forças Armadas é um contingente de gente muito grande, tem que ter gente que uh, pensa diferente. Então, eu acredito que tem dissidentes dentro das Forças Armadas. Por que que eles não se manifestam? Uh, Bem, eu não sei, eu não posso dizer que são mais covardes que naquele tempo, ou estão esperando o bebê, ou, ou têm medo de punições também, é difícil dizer. Mas é, eu acho lamentável que parece que a maioria, o silêncio da maioria e é comprado através de regalias. Por exemplo, essas compras que a gente tem visto de filé mignon, e caviar, etc., Uh, e bebidas finas para as forças armadas e também o, até o auxílio do uh, Brasil do ano emergencial do ano passado 70 mil uh, militares receberam individualmente quer dizer eles estão sendo comprados eu acho Maria mas tem que ter gente que não concordo com isso eu não acredito que não tenha
1: Naquela época, durante a ditadura, havia altos oficiais que, mesmo em off, ou seja, mesmo sem o registro dos seus nomes nas matérias, aceitavam falar com os correspondentes internacionais?
0: Tinha um ou outro, mas realmente muito pouco. Mas tinha um ou outro, e na medida que a ditadura foi avançando em anos e o descontentamento crescendo, aí era mais, mais fácil falar. E, claro, quando houve a candidatura de Oila Bentes, isso foi, afinal, um sinal muito grande de que havia dentro das Forças Armadas, do Exército particularmente, uma ala que não concordava com o que estava acontecendo.
1: Só para informar aqui a nossa audiência mais jovem, o pedaço mais jovem da nossa audiência... Euler Bentes Monteiro foi um general que concorreu contra João Batista Figueiredo no Colégio Eleitoral de 1978, que elegeu o último dos ditadores, que foi o próprio Figueiredo. Figueiredo derrota Euler Bentes Monteiro em 78. Em 74 também havia um anticandidato contra o Geisel, que foi Ulisses Guimarães. No Colégio Eleitoral, o Geisel venceu com uma maioria gigantesca. Votava no Colégio Eleitoral apenas os deputados, os senadores e os representantes das Assembleias Legislativas. Esses eram os que elegiam o presidente da República. Antes do nome ir para o Colégio Eleitoral, pessoal, é, os, os, os centros de comando das Forças Armadas faziam uma espécie de escolha interna. Quem era o general que representaria as Forças Armadas no Colégio Eleitoral. Não passava por dentro de nenhum partido. Quando chegava na Arena, que era o Partido da Ditadura, já tinha o nome das casernas. Então, era um processo eleitoral atípico. Os quartéis decidiam quem ia ser eh, o general de plantão, sempre alguém do Exército, porque era a maior força, decidido dentro das Forças Armadas. Esse nome era homologado pela Arena, que era o Partido da Ditadura, e o Colégio Eleitoral, escolhia quem que era o presidente. O Gaiso foi eleito em 1974, cumpriu o mandato até 1979, o Figueiredo foi eleito em 78, foi o último dos generais ditadores, e derrotou o Euler, o Euler Bentes Monteiro por uma larga diferença também. O Euler Bentes Monteiro teve o apoio do então partido de oposição, o, M, o, P, o MDB, né? mas acabou sendo derrotado. Mas abriu ali uma fissura, né? uma divisão no comando militar, que de alguma maneira acabaria influenciando na derrota da ditadura. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e Escolher um Valor. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Receberá, quem assim o fizer, receberá como um brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para quem fizer assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Já... Você acha que a dissolução da imagem internacional do Brasil ajudou a derrotar a ditadura? No caso de Bolsonaro, a imagem do Brasil é semelhante à do final da ditadura, ao menos nos veículos internacionais?
0: Os militares, na época, sempre estavam muito preocupados com sua imagem no exterior. Eles combateram de quando, por exemplo, saiu relatórios de anestesia sobre a tortura, quando havia muitas matérias falando sobre isso, eles ficaram muito preocupados e tentaram contestar. Agora a imagem do Brasil está sendo, pelo que eu tenho visto, está muito deteriorada, porque durante os anos de o governo de Lula tinha conseguido uma imagem muito boa. E o Brasil tinha, na verdade, economicamente, estava um success story, um, uma matéria de sucesso. Já estava no sexto ou sétimo lugar entre as economias do mundo. Agora parece que caiu para... Estava é... quase
1: ultrapassando, num certo momento, o seu país de origem.
0: Exatamente. Eu quase uma...
1: o Reino Unido, que era o quinto lugar.
0: Pois é, eu fiz até uma matéria sobre isso, eu lembro dizendo que daqui a uns anos o Brasil ia passar Inglaterra e França, agora o Brasil caiu para trás, e a imagem do Brasil, que era tão positiva uns anos atrás, agora, eu acho que muita gente está perplexo com o que está acontecendo aqui. Tem a questão da Amazônia, que realmente é de grande interesse sempre, tem a questão de, de, das liberdades individuais, que também as pessoas ficam muito preocupadas com isso, com a com, também com a corrosão da democracia. Isso está sendo uh, visto de fora. A diplomacia brasileira que tinha um renome, era muito conhecido elogiado como uma diplomacia muito profissional e agora está, por exemplo, no caso de uh, essa questão de Lula na Comissão de Direitos Humanos nas Nações Unidas, pelo que é, foi escrito, inclusive, por aquele correspondente do Estadão, Janel Chad, a diplomacia brasileira tentou, de todas as maneiras, atrapalhar a investigação do processo legal contra Lula, Lava Jato. Então, uh, e também eu sei que em vários momentos, uh, outros momentos na Comissão de Direitos Humanos, questões sobre direitos de mulher, uh, o Brasil tem votado de maneira super conservador contra toda a, a, a tradição de, de Samarití. Então, o Brasil que tinha esse nome, esse fama de ser um importante país uh, do de uh, uns anos atrás, em todas as áreas, em uh, meio ambiente, em diplomacia, econômico também, um país que estava uh, investindo em ciência, e tecnologia, voltou, voltou para trás. É um país que escolheu escolheu voltar para trás e não ir para frente. É difícil entender isso. As pessoas têm, lamentam isso, que o Brasil está assumindo esse outro papel tão retrógrado, tão obscurantista também.
1: E, e a imagem do Brasil hoje é uma imagem já tão deteriorada quanto no fim da ditadura militar, você acha?
0: Olha, é... provavelmente sim, não sei dizer exatamente, né? mas é... no fim da ditadura militar realmente os militares, porque não era só a questão de repressão, a questão econômica também. Eles entregaram um país em 85 com inflação altíssima, com a dívida externa enorme, com desemprego enorme também, com fome, igual a hoje. Pensando bem, né? A gente está voltando aqueles tempos na economia de Milhões de pessoas morando na rua, de milhões de pessoas passando fome. É inacreditável que a gente voltou atrás em tão curto tempo.
1: Jean, como é que você avalia a cobertura da imprensa brasileira sobre o governo Bolsonaro, desde a disputa de 2018 até a atual corrida presidencial?
0: Olha, eu acho que de uma certa forma a imprensa brasileira tem sido omissa porque a gente realmente tem esse golpismo é, pingado, como eu chamo, né? Pouco a pouco e apesar de que tem editoriais, tem matérias, mas eles não, muito tempo a imprensa entrou nessa ideia de que eram dois extremos, de um lado PT, de outro lado Bolsonaro. E isso simplesmente não é verdade. Não pode comparar um partido que respeito à democracia com um presidente que está tentando destruir a democracia. Então eu acho que a imprensa brasileira falhou, falhou também está falindo ainda na importância que dá a situação econômica. Não está mostrando é, em todas as cores como é que é a vida dos brasileiros comuns, como é que eles estão quem está desempregado faz anos já, quem tem uma família, quem está recebendo auxílio Brasil, tudo bem, mas que tem cinco filhos, porque a imprensa tem que mostrar mais como é a vida dos brasileiros comuns, como é que eles estão aguentando ou, ou lutando ou, ou não sobrevivendo esse, é, pro, é, os problemas econômicos. Eu acho que eles falham, tem muita, muitas matérias sobre o governo, que não são muito críticos e, e poucos matérias sobre a vida real dos brasileiros comuns. Você
1: acha que a cobertura da imprensa sobre os governos petistas, especialmente sobre a Lava Jato, contribuíram para a ascensão de Bolsonaro?
0: Provavelmente sim, porque era uma, uma imprensa, quase toda imprensa tradicional, estamos falando né, de grande imprensa, chamada grande imprensa, era, uh, engoliu, aceitou as versões dos procuradores, uh, aceitou as versões do juiz Sérgio Moro, sem muita crítica, sem muita análise. E agora está tá se vendo que tudo isso está sendo desmontado, mas a imprensa não tem realmente feito, eles cobram muito uma meia-culpa do PT, mas eles não têm feito uma meia-culpa Sobre a cobertura de imprensa de Lava Jato. Eu acho que faz falta isso.
1: Você acha que, de alguma maneira, o tipo de cobertura que se teve aqui em relação a Lava Jato estimulou esse ódio é, antipetista, anti-Lula, sobre o qual se apoiou o Bolsonaro?
0: Eu acho que deve ter contribuído bastante para isso, porque era, durante anos, era um fogo cerrado contra o PT contra a corrupção do PT. Claro, tinha mensalão também. Uh, tinha que cobrir, mas tinha que também ter uma análise mais isenta do que estava acontecendo. E também, afinal, foi sempre muito no PT quando vários outros partidos participaram de todos esses esquemas e quando a corrupção durante o governo de Fernando Henrique também, também existia. Em todos os governos existia e existe ainda, né? A corrupção hoje em dia está é, enorme no governo de Bolsonaro.
1: Você acha que a imprensa internacional também comprou a versão, pelo menos numa etapa inicial, também comprou a versão dos procuradores e do juiz Sérgio Moro sobre a Lava Jato?
0: Eu acho que no início. Uh, grande parte sim, mas eu acho que também nos últimos anos tive uma posição mais crítica do que estava acontecendo, não encolheu toda a versão oficial.
1: Uhum. Jean, por que, que, na sua opinião, o discurso da Guerra Fria, esse novo discurso da Guerra Fria, cola em amplos setores sociais, tanto no Brasil quanto em outros países, mesmo não existindo mais a União Soviética e o bloco socialista. O que, que explica que esse discurso, que parece dos anos 50, 60, 70, ele volte a ter força política e consegue atrair eh, apoio eh, de amplas fatias da sociedade?
0: É uma pergunta interessante, né? porque realmente é difícil de entender eu acho que a gente tinha aquela ideia sempre que nos íamos progredir sempre para frente, para o futuro, coisas melhores, o um mundo mais pacífico, mais unido, e, e durante o início dos anos 2000, realmente houve muitas uh, tentativas e, e encontros entre a Rússia e o Ocidente, uh, e e colaborações em várias áreas. Tudo isso foi para abaixo Água Baixa. Eu não, eu não sei explicar exatamente por que a gente está... Por que as pessoas engolem isso? Por que as pessoas aceitam as ideias da Guerra Fria, querem voltar ao tempo? Quando a gente vê o crescimento, por exemplo, de partidos neonazistas em vários países, incluindo aqui no Brasil, quando a gente vê uh, o crescimento de de partidos eh, e movimentos querendo eh, extremos, eh, eh, acabando, querendo acabar com qualquer tolerância, eu não sei explicar isso, sinceramente. É, aqui no Brasil, por exemplo, sempre houve, por exemplo, aqui no Brasil, um segmento da população de direito estava talvez ser extrema-direita. Isso não, não veio com Bolsonaro. Ele capitalizou isso, mas não veio com ele. Ex existia isso sempre. O militar, ditadura militar, foi ap apoiado por um segmento da população brasileira, que achavam que estava tudo ótimo, porque para muitas pessoas, no início, estava ótimo. A classe média se deu bem no início da ditadura, economicamente e é, não recusava acreditar naquelas histórias sobre tortura. Eu lembro disso, as pessoas não queriam acreditar que tinha tortura, repressão, etc. E tal Era coisa comunista, era invenção, etc. Isso no é um fim da ditadura, que essas pessoas, quando a situação econômica passou a piorar muito, que aí passaram a criticar. Mas sempre, eu acho que em qualquer país... Na Inglaterra também, os países europeus, a gente sabe que tem um segmento da população que é, é que apoia pessoas de extrema-direita e desde extrema-direita, desde intolerância. Então, é, aqui não é diferente. So, a questão seria, talvez, qual é o tamanho desse grupo, né? se realmente é 30% da população, que eu acho difícil acreditar. Porque as pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros, por exemplo, querem democracia, querem eleições limpas, acreditam nas urnas eletrônicas, querem preservar a Amazônia. Quer dizer, eles querem, a maioria, a grande maioria, quer essas coisas.
1: Jean, qual é a tua avaliação sobre a cobertura da imprensa internacional a respeito da guerra na Ucrânia? Me refiro aqui à imprensa ocidental.
0: A imprensa ocidental é, obviamente, muito favorável à Ucrânia, e com uma certa razão, porque, afinal, quem invadiu outro país foi a Rússia, quem está matando milhares de civis é a Rússia, quem está destruindo casas e residências, e escolas e hospitais é a Rússia. E a Ucrânia é um país invadido que está se defendendo. Mas, eu então, tem esse aspecto que da ponto de vista do, do, dos fatos, isso que está acontecendo. Agora, eu acho que talvez falta a cobertura ocidental, é, uma uma tentativa de saber mais sobre por que as razões da, da Rússia. Eu tenho assistido muitos programas na BBC falando sobre Putin, sobre os motivos, é, sobre a, as razões atrás da guerra. E eu, eu acho que o que falta, por exemplo, o que falta na empresa brasileira talvez é uma perspectiva histórica para entender que o Putin realmente é ditador que destruiu Chechênia para tomar conta, e Chechênia não fazer parte de OTAN um país muçulmano, que está presente na Síria, atacando civis, ajudando um ditador, Bashar Al-Assad, a destruir qualquer tipo de resistência civil, que eh, atacou a Georgia, que, eh, então, o, o, que dentro da Rússia, tem matado opositores, matou uma jornalista que estava revelando as atrocidades em Chechênia, que atacou uma escola em Beslan quando terroristas invadiram, mas atacou matando centenas de crianças. O Putin tem essa história e, e então isso é uma coisa que às vezes não é levado em conta. Há é, uma tentativa de equilibrar os dois lados. Bem, o Putin atacou porque o tanto está atacando a Rússia, está estabelecendo bases na fronteira, etc. Então, eu, eu acho que o que falta também é uma enorme... É, deve ter uma campanha para pôr fim a essa guerra. Eu sei que tá, houve é, protestos, mas tem que ter um esforço internacional muito maior para acabar com eu, essa você guerra. Você viu
1: esse ardor todo da imprensa ocidental quando os atacados foram o Iraque, a Líbia ou o Afeganistão, a imprensa ocidental se comportou da mesma maneira que agora se comporta diante do ataque à Ucrânia, ou é um ardor seletivo? Quando é um aliado da OTAN dos Estados Unidos, a imprensa ocidental se põe de pé, e quando é um país que não é aliado, vem o silêncio.
0: É, Eu não acho que houve silêncio, mas acho que demorou muito mais, por exemplo, no caso do Iraque, houve um apoio generalizado, porque a ideia era derrubar um ditador, Saddam Hussein, etc. Uh, no caso do Afeganistão, também essa ideia de derrubar o talibã que estava oprimindo o povo afegão Então, mas demorou para... Uh, no caso do Iraque, demorou para perceber... ...o iraquiano. Eu acho que tem outro aspecto, claro. Você falou de um dor seletivo. Eu, eu é uma acho espécie que... de dois pesos, é claro que... duas,
1: dois pesos, duas medidas.
0: É, não. Eu, eu, pois é, a guerra no Iêmen é muito pouco noticiado E, e tem uma, um, um, uma Arábia Saudita que...
1: Nós estamos com um pouco, houve um congelamento aqui da Jean, vamos esperar. Epa, caiu a conexão da Jean, pedi para a produção é, é, ver o que, que se passa. É, bom, enquanto isso, eu queria só reforçar, pessoal, que é importante para nós, para o desenvolvimento do jornalismo de Ópera que vocês aproveitem esse intervalinho, enquanto a Jean volta, para contribuir com superchat, super sticker, fazendo uma assinatura solidária e assim por dentro. A Jean já voltou. Então, a gente estava é. falando, não há, não há então uma situação de dois pesos e duas medidas?
0: De uma certa forma é, mas eu acho que também tem que lembrar que a Ucrânia está na Europa e é vizinho de vários países europeus, então, claro que a gente sente mais o que estava acontecendo com o vizinho, o vizinho ao lado, do que um país distante. Mas eu, eu, então, tem toda aquela receptividade Rússia, dos refugiados que não ataque... foi mostrada para refugiados de outros países. O ataque então, nesse... da Ucrânia. Desculpa. Você sentido a dois pesos e duas medidas. Desculpa.
1: O ataque da Ucrânia à Ucrânia, de alguma maneira, não é semelhante ao ataque da OTAN contra a Iugoslávia nos anos 90? A imprensa ocidental. É, criticou a OTAN pelos, pelos 78 dias de bombardeios seguidos contra Belgrado, mais no coração da Europa ainda do que a Ucrânia?
0: Criticou, se eu lembro bem, criticou. Mas aí também, isso foi depois de vários anos de guerra contra a Bosnia-Herzegovina, contra a uh, uh, Croácia também, Uh, muitos milhares de mortos Aquela limpeza étnica que houve Pelos sérbios contra os muçulmanos uh, Então, foi A imprensa, de uma certa forma Achou, justificava acabar com a guerra bombardeando a Sérbia Nunca está certo, claro, bombardear uma cidade Olha, eu nasci no início da guerra Segunda Guerra Mundial em Londres eu lembro até hoje o, o barulho de sirenes é, anti-aéreas. Eu era muito pequenininha, claro, mas eu lembro daquele barulho, mesmo barulho que se ouve em Ucrânia agora. Então, eu, nunca pode ser justificado matar civis numa guerra, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, é, no fim da guerra os Estados Unidos lançou as bombas no Japão no fim da guerra também a Inglaterra bombardeou a cidade de Dresden na Alemanha reduziu a escombros para a ideia era acelerar o fim da guerra Mas... ninguém pode justificar a matança de milhares e milhares de civis para Quer dizer, é uma equação difícil, acelerar o fim de guerra com a ideia de que você vai poupar vidas, mas matando outros. Já agora, você, leu... É... Perdão. Fala.
1: Não, você leu a entrevista do Lula na revista Time?
0: Eu só li uma parte até agora. A
1: parte em que ele fala da guerra, você leu?
0: Em é que ele fala de Zelensky, que é igualmente culpado.
1: É. a Eu... sobre a opinião do Lula na revista Time, que está provocando uma onda de críticas ao ex-presidente, porque ele claramente, embora ele critique Putin por ter começado a guerra, ele diz a responsabilidade por essa guerra é o expansionismo dos Estados Unidos e da OTAN e a colaboração de Zelensky com esse expansionismo.
0: Eu não concordo totalmente com essa opinião, porque eu acho que o culpado também é o expansionismo russo, que, sem dúvida nenhum Putin quer tomar... Ele quer que o Kahn volte a fazer parte da Rússia uh, e depois tem o medo de que ele avance sobre outros países. Então, dos dois lados, tem essa ideia de expansionismo. Agora, eu acho que a gente tem que voltar para o o questão fundamental, bottom line, como a gente diz no inglês, que quem invadiu a é quem. Então, a OTAN não invadiu a Rússia, a Rússia invadiu a Ucrânia.
1: Mas se tivesse a Ucrânia se integrado à OTAN e a OTAN tivesse instalado bases militares, inclusive mísseis nucleares na Ucrânia, como é que ficava a situação?
0: Mas aí a gente está falando de hipóteses. Não, em vez de era, falar do que realmente está acontecendo. Era
1: uma hipótese
0: bastante ratoada. O que está acontecendo, é uma... <risos> tá acontecendo é que o Ucrânio foi invadido e não que a OTAN instalou bases. Sim, mas isso é o que pode,
1: iria acontecer se a Ucrânia se, se incorporasse à OTAN.
0: Poderia, mas não aconteceu ainda. Né? Então, se você acha que cada país tem o direito de preventivamente invadir outro país, vai ficar impossível. Né? É, mas como é que será que
1: reagiriam os Estados Unidos se a Rússia instalasse? Aliás, nós vivemos isso há 60, exatamente 60 anos atrás, quando a União Soviética instalou bases em Cuba, os Estados Unidos reagiu, quase levando o mundo há uma situação de confronto
0: nuclear. Pois é. Exatamente, mas tinha instalado já, né? As bases Sim. já estavam instaladas em Cuba, enquanto no caso de Ucrânia não tem, não tem bases instaladas na Ucrânia atacando a Rússia. Você pode, se você acha que todo mundo tem direito de uma guerra preventiva, aí vai ser um caos.
1: Mas o, o, por exemplo, o Putin, poderia,
0: o Putin poderia ter tentado negociar isso, não, não tentou, ameaçou e invadiu. O, o,
1: Putin, o Putin colocou uma proposta de três pontos na mesa desde 2014, propondo cumprimento dos acordos de Minsk, compromisso da Ucrânia de não se incorporar à OTAN, compromisso da Ucrânia de não se incorporar à União Europeia. Ele propôs isso a proposta o ucrânia é
0: que não, não tem... se incorporou é o ucrânia não se incorporou otan nem a união aceito, europeia eu nunca
1: foi aceito esse acordo nem pelos estados unidos nem pelo governo zelensky nem pela
0: união europeia
1: ele propôs é, uma acordo mas
0: acho que de novo acho que a gente tem que olhar os fatos e o ucrânia não faz parte da otan não faz parte da união europeia essas coisas não aconteceram mas o que aconteceu foi uma invasão de um país para o outro com uma matança de civis e o um, 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 é, saída para o exílio de milhões de pessoas isso que existe eu acho que a gente tem que tratar de fatos
1: e você, não acha de é cubriu, você acha que a imprensa ocidental
0: cobriu você acha que a imprensa
1: ocidental cobriu adequadamente as 14 mil mortes no Donbas provocada pelos ataques do exército ucraniano desde 2014, pelo batalhão Azov, que tem clara inspiração neonazista? A imprensa ocidental cobriu adequadamente essas 14 mortes de civis no Donbass?
0: Eu acho que a guerra no Donbass, que existe desde 2014, a anexação de Crimea pela Rússia, não for, foram mais ou menos ignoradas, não, não foram grandes assuntos de imprensa. Eu acho que a questão de batalhão Azorg também é, tem sido, de uma certa forma, exagerada, porque a maioria das forças ucranianas não são desse batalhão. E dentro das forças russas também tem neonazistas, tem o batalhão Wagner, etc. E tem mercenários sírios e de Chechenia lutando contra os ucranianos. Então, eu acho que tem muitos aspectos da guerra, que não têm sido devidamente cobertos e analisados.
1: Jean, a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e, convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, um livro que eu estou lendo agora, na verdade, eu, eu li o primeiro de uma trilogia, é aquele livro de Laurentino Gomes sobre escravidão. É, isso, exatamente. Agora, eu terminei, terminei o primeiro, vou ler o segundo volume, que eu já tenho. Que é extremamente bem pesquisado, ele faz uma pesquisa incrível na África e, e interessante. Então, eu recomendaria esse livro.
1: Gravidão, volume 1, da editora Globo. Perfeito. Mais algum livro ou passamos para a série e filme?
0: Passamos para o filme. Estou lendo muitos Sim. livros, mas, às vezes, eu leio e depois eu esqueço qual é o nome. <risos> filme? Olha, ah, tem tantos filmes, né? mas é um filme que eu sempre lembro, porque eu lembro de certas cenas, do um filme... É, é um filme... All Quiet on the Western Front, quer dizer, tudo quieto no... É isso mesmo, né? é? um filme sobre a Primeira Guerra, mas é, é muito...
1: O Brasil foi traduzido como Nada de Novo no Front.
0: Nada de Novo no Front. Então, é um filme anti-guerra, porque mostra os horrores da guerra, mostra o lado pessoal da guerra. Eu sei que é um filme bem antigo agora, mas é um filme que eu, eu sempre lembro de certas cenas desse filme.
1: Ele, ele é, é, o, é um filme baseado no, no livro do Eric Maria Remarque, né?
0: Sim, exatamente.
1: Nada de novo no front. Dá para encontrar no YouTube. Outro dia, por coincidência, eu também assisti. É um, ah, grande... é.
0: é um grande filme. E talvez Você... seja para hoje, né? Claro. Que a gente é ponto de guerra que também é uma coisa, como as coisas, quando a gente fica velha, a gente fica com as coisas voltas, né? A gente está falando de guerra em 2021, a gente está falando de ditadura, de novo, golpe no Brasil em, em 2021. As coisas ficam voltando, eu inacreditável isso, quando a gente pensa ou espera que está indo para frente, para um futuro melhor mais pacífico, mais tolerante, mais, com mais justiça social. E, em vez disso, a gente está dando passos para trás.
1: É verdade. Jean, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, tão informativa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado você, Brana.
1: Obrigado, Jean. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.